0: Estudo 1. A Bíblia Sagrada Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8 Todos os 31 capítulos deste manual foram baseados em um livro, a Bíblia Sagrada. É por isso que vamos iniciar o nosso estudo tratando sobre ela. A palavra bíblia vem do grego bíblos, que significa livro, nome que era dado à folha de papiro preparada para a escrita. Um papiro de tamanho pequeno era chamado bíblion, e vários destes eram chamados de bíblia. Por isso, se traduzida literalmente, a palavra bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Os materiais usados para escrever a Bíblia eram simples. Os dois mais importantes foram o papiro e o pergaminho. O primeiro não era muito resistente. O papiro era uma planta aquática que crescia nos rios e lagos de pouca profundidade. As tiras eram extraídas e coladas umas sobre as outras até formarem um rolo. O pergaminho era mais resistente. Sua origem estava nas peles de ovelhas e cabras e entre outros animais. Essas peles eram tosadas e raspadas para se obter um material mais durável para a escrita. Por que é essencial saber isso? Só um livro muito especial e de indescritível valor sobreviveria até os nossos dias. Por quê? O material era frágil, mas o mantenedor não é sobre esse livro singular que estudaremos verificando a doutrina na palavra de Deus podemos confiar na bíblia ela tem alguma relevância para a nossa vida a resposta para essas duas perguntas é um majestoso sim a bíblia é única em toda a história do ser humano um livro jamais produziu sequer uma fração do seu impacto. Os melhores livros que já foram escritos na proporção em que foram celebrados foram igualmente esquecidos. A Bíblia, entretanto, permanece. Já foi queimada, desacreditada, banida, mas continua cada vez mais forte. A resposta para tanto sucesso? Ela não é fruto da vontade dos homens como veremos a partir de agora. A composição da Bíblia Sagrada A Bíblia é composta de uma pequena biblioteca de 66 livros, divididos em dois grandes blocos. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. A palavra testamento significa aliança, acordo ou pacto. Os livros que compõem o Antigo Testamento foram escritos antes de Cristo vir a esta terra para consumar o plano de redenção. E os livros que compõem o Novo Testamento foram escritos depois de Cristo. Todavia, as palavras antigo e novo referem-se aos acordos ou testamentos feitos por Deus com seu povo, ao longo dos tempos, e não significam que os conteúdos dos livros de uma ou de outra parte da Bíblia têm menos ou mais validade para nós hoje. Todos são importantes e contêm orientações de Deus para a nossa vida. Tanto os livros do Antigo quanto os do Novo Testamento não foram escritos originalmente em capítulos e versículos, mas divididos posteriormente. Langston, professor da Universidade de Paris, dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227. Stephanus, impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos nos anos de 1551 e 1555. Nesta última data, foi impressa a primeira Bíblia completa, com divisões em capítulos e versículos. Os 39 livros do Antigo Testamento podem ser classificados em quatro categorias. Pentateuco, com cinco livros, Gênesis a Deuteronômio, Histórias, com 12 livros, de Josué a Esther, Poéticos, com cinco livros, de Jó a Cantares, e Proféticos, com 17 livros, que se subdividem em Profetas Maiores, com cinco livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. A subdivisão entre profetas maiores e menores não indica aqueles que tiveram mais ou menos sucesso. Esta classificação surgiu por causa do tamanho dos livros. Os maiores foram os que escreveram mais e os menores os que escreveram menos. Quanto aos 27 livros do Novo Testamento, podem ser classificados em quatro categorias. Evangelhos, com quatro livros, de Mateus a João. História, com um livro, o de Atos dos Apóstolos. Epístolas, com 21 livros, que se subdividem em Epístolas Paulinas, com 13 livros, de Romanos a Filemão. E Epístolas Gerais, com oito livros, de Hebreus a Judas profecia com um livro, o de Apocalipse. Todos esses livros foram escritos num período de quase 1.600 anos, em três idiomas, hebraico, aramaico e grego, em três continentes, Ásia, Europa e África, por mais de 40 autores, de fazendeiros a reis, em épocas e culturas diferentes. Era de se esperar que o resultado fosse um texto confuso, mas não é isso que vemos. Todos os autores foram inspirados por Deus. O mesmo não se pode dizer dos sete livros a mais que aparecem em algumas versões bíblicas. Primeiro e segundo Macabeus, Judite, Baruque, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria e um acréscimo de dois capítulos em Daniel. Estes livros são conhecidos por apócrifos. Palavra que significa secreto, pois seus autores são desconhecidos. Não são livros inspirados, pois foram escritos num período em que Deus não se revelou aos seus profetas, que é o período interbíblico. Contudo, retém valor histórico. A inspiração da Bíblia Sagrada Existem várias teorias errôneas a respeito de como ocorreu a inspiração da Bíblia. Uma delas, chamada inspiração mecânica, diz que o Espírito Santo se apossou da mente e do corpo dos autores bíblicos, reduzindo-os a meros instrumentos passivos que anotavam mecanicamente tudo que lhes era ditado. Outra teoria, a da inspiração conceitual, Ensina que Deus inspirou somente o conceito bíblico, e não as palavras bíblicas em si. Uma terceira, a inspiração parcial, ensina que só o que é essencial para a vida cristã é inspirado. Apesar de muitos acreditarem nessas teorias, não é isso que a Bíblia ensina. Em 2 Timóteo, lemos, toda a escritura é divinamente inspirada. Veja que o texto diz toda. Isso é chamado de inspiração plenária. A Bíblia é inspirada em todas as suas partes. Além de ser plenária, essa inspiração também foi verbal. No texto original, a palavra inspirar é teopeneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Isto é, tudo que foi escrito pelos autores humanos foi emitido pelo sopro de Deus. Ele falou por intermédio deles. Eles foram seus porta-vozes. Este texto não elimina a personalidade do autor, mas mostra que cada letra que foi registrada na Bíblia está de acordo com a vontade de Deus. Está ali porque Ele quis. Por isso, a Bíblia tem autoridade... E nenhum outro livro pode pleitear para si. Em 2 Pedro, também vemos a questão da inspiração da Bíblia confirmada. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Observe a expressão movidos pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo que a Bíblia não foi escrita por homens que usaram suas próprias ideias, opiniões e palavras, mas sim por homens de Deus que foram movidos por Deus. No original, o termo traduzido por movidos significa ser conduzido como uma embarcação elevada pelo vento. A ideia é que os profetas içaram suas velas ao serem obedientes e receptivos, e o Espírito Santo as soprou e levou seu barco na direção que ele desejava. A autoridade da Bíblia Sagrada A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é suficiente como única fonte confiável e completa de conhecimento e orientação de toda a verdade divina. O motivo? Ela é a palavra de Deus, não apenas a contém ou se torna. A Bíblia não depende do testemunho humano para ter autoridade, porque a sua autoridade vem diretamente de Deus. Por trás de cada palavra pronunciada por alguém, está a pessoa que a pronuncia. Desta forma, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, carrega em si a autoridade de Deus. Não crer na Bíblia é não crer em Deus. Desobedecer aos seus ensinos é desobedecer a Deus. Ao folhearmos as páginas das Escrituras, direta ou indiretamente, encontraremos aproximadamente 1.500 referências à própria Bíblia como a Palavra de Deus, que subsistirá eternamente. Os profetas consideravam suas profecias como Palavras de Deus. Expressões como A Palavra do Senhor veio a mim dizendo ou Assim diz o Senhor ou Ouvi a Palavra do Senhor são comuns no Antigo Testamento. Todas elas assinalam a mesma verdade. As pessoas que as pronunciavam sabiam que estavam falando a Palavra de Deus. Quando as registraram, essa consciência persistiu os escritores do Novo Testamento também entendiam que seus próprios escritos eram Palavra de Deus. Veja o que Paulo disse em sua primeira carta à Igreja de Corinto. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Pedro, em sua segunda carta, ao se referir aos escritos de Paulo, dizendo que ele escrevia coisas difíceis de entender, afirmou que os ignorantes e inconsistentes os distorcem, como fazem com as demais escrituras. Observe que Pedro, de forma clara, considerava os escritos de Paulo escritura. Isto é, eles tinham autoridade como todos os outros livros do Antigo Testamento. A unidade da Bíblia Sagrada Outra prova incontestável da inspiração da Bíblia Sagrada é sua unidade. Os seus escritores foram homens que trabalhavam nas mais diversas áreas do mercado de trabalho da época. Davi e Salomão foram monarcas, faziam parte da realeza. Daniel, chefe de Estado. Pedro, Tiago e João pescadores, Lucas, médico, Amós, boiadeiro. Uns escreveram no deserto, outros na prisão, uns em cidades, outros nos campos. Porém, o que mais chama a atenção é que, mesmo com toda essa diversidade, o resultado do trabalho de escrita desses homens foi harmônico. A única explicação plausível é que há uma mente diretriz por trás de toda a revelação. Apesar de todas as diferenças culturais e intelectuais e da extensão de tempo que separam os autores bíblicos, a Bíblia Sagrada apresenta unidade de tema. O Antigo Testamento é uma história redentora que lança o fundamento sobre o qual o Novo Testamento se edifica. O Antigo olha para frente e o Novo olha para trás, para o evento central de toda a história a morte do Messias. Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Ele mesmo tinha consciência disso. A Bíblia também apresenta unidade em seus ensinos. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus. A coerência não é o único meio de examinar a verdade, mas um dos principais. Os promotores públicos dizem que uma mentira raramente se sustenta quando examinada com profundidade. Por ter uma mente divina, única, de uma coerência absoluta por trás dos seus ensinos, a Bíblia não contém contradições e nem erros. Ela está certa em todas as suas afirmações. Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse Qualquer informação dada pela Bíblia, ela é inerrante, infalível. A clareza da Bíblia Sagrada Depois de entender a composição, a inspiração, a autoridade e a unidade da Bíblia Sagrada, cabe uma pergunta extremamente importante. Toda pessoa consegue ler e interpretar as Escrituras? Há aqui dois extremos perigosos com relação à resposta dessa pergunta. O primeiro é aquele que afirma ser totalmente desconhecido da pessoa comum o significado das escrituras. Essa primeira posição restringe o entendimento das escrituras a um grupo de especialistas em interpretação bíblica. O segundo extremo igualmente perigoso é o da clareza absoluta das escrituras, isto é, não existe nenhuma parte difícil de entender na bíblia. Todas as partes são fáceis e simples de serem entendidas. Esse segundo grupo considera-se tão capaz que a ajuda de mestres, pastores ou professores, pessoas teoricamente preparadas, é totalmente descartada. A exemplo do primeiro extremo, esse também é falho, afinal, a respeito do que Paulo escreveu, o próprio apóstolo Pedro afirmou que ele escreveu pontos difíceis de entender. Os dois extremos são perigosos e nós devemos evitá-los. A doutrina da clareza da Bíblia Sagrada ensina que toda pessoa tem o direito de ler e interpretar a palavra de Deus. Entretanto, esse direito não excluiu a necessidade de haver estudiosos na igreja. Por isso, leia, medite na Bíblia Sagrada, peça sabedoria ao Senhor para entendê-la. É possível, sim, aprender os princípios básicos da fé cristã ao ler a Bíblia, sobretudo quanto à salvação em Cristo Jesus. Se porventura você se deparar com um texto de difícil interpretação, solicite a ajuda de alguém preparado para explicá-lo, a fim de que a Palavra de Deus não seja distorcida. A praticidade da Bíblia Sagrada A Bíblia não é meramente um livro teórico, com regras antiquadas, com normas superadas. Ela é um livro prático, que traz princípios aplicáveis às pessoas de todos os tempos e lugares. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não se trata de um texto morto que desperta curiosidade apenas por fazer parte da história. A palavra de Deus é viva e eficaz. Estimula a mente, alimenta a alma e satisfaz o coração. Em 2 Timóteo está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A Bíblia é útil e proveitosa por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ensina a doutrina certa. O texto de 2 Timóteo mostra que a Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade. A Bíblia é a nossa única fonte de doutrina, contudo é preciso estudá-la meditação e praticá-la com seriedade e reverência o apóstolo João afirma em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 3 bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo em segundo lugar a Bíblia é também útil para mostrar a conduta certa Além de ser a nossa única regra de doutrina, é também a nossa única regra de conduta. As mudanças têm acontecido com muita rapidez, na ética e na moral. Todos os dias somos impactados com novos conceitos e novos costumes. Por isso, é importante conhecermos as escrituras. Elas são o nosso perfeito código ético-moral que serve para nos orientar e nos corrigir em todas as áreas da nossa vida. Ela nos foi dada para nos fazer compreender o que está errado nas nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Estudamos até aqui sobre a composição, a integridade, a autoridade, a unidade, a clareza e a praticidade da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi o livro para ontem, sem dúvida será para amanhã, mas em relação a nós é o livro para hoje, que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e que pode nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, dirija a nossa vida. Praticando a doutrina da Palavra de Deus Leia a Bíblia Sagrada com devoção O Espírito Santo é o mestre do povo de Deus Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11 Lemos que ele conhece a natureza e a vontade de Deus As coisas de Deus ninguém as conhece Senão o Espírito de Deus Só ele sabe realmente o que Deus pensa e partilha conosco esse pensar de Deus. No versículo 13 do mesmo texto, está escrito que ele não somente conhece, mas também nos explica a palavra de Deus e nos ensina a pensar. Portanto, estudar as Escrituras Sagradas é uma atividade espiritual para a qual precisamos da ajuda do Espírito Santo porque elas se discernem espiritualmente. Leia a Bíblia em atitude de oração. Peça ao Senhor, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Leia a Bíblia Sagrada com submissão. Devemos estudar a Escritura com coração humilde, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, concede a sua graça. Aqueles que estudam as Sagradas Escrituras com regularidade e profundidade vão descobrir e entender muitas verdades e princípios espirituais que, algumas vezes, irão confrontar aquilo que creem, pensam e, às vezes, ensinam como se fosse verdade. O que fazer nessas ocasiões? Submeter-se ao ensino da Bíblia. Leiamos a Palavra de Deus com submissão. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A semelhança do salmista, alegre-se em poder seguir o caminho do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada com satisfação. A leitura e o estudo da Bíblia não são simplesmente exercícios teóricos do intelecto. Oferecem-nos um regozijo que nenhuma literatura humana pode proporcionar quando nos aproximamos dela com um coração alegre e feliz. Faça isso, leia a Bíblia Sagrada com satisfação, não apenas casualmente, um dia ou outro, mas sempre, sem extensos intervalos, sem ser interrompido. Leia-a com dedicação, medite nela de dia e de noite. Não se contente com uma leitura superficial, faça uma segunda leitura. Memorize, pense sobre o que leu. Alimente-se da palavra. Demonstre alegria ao estudar a palavra de Deus. Afinal, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Conclusão. Todos os autores bíblicos foram instrumentos divinos em sentido tal que suas palavras devem ser recebidas não como palavras de homens, mas como, na verdade, elas são Palavras de Deus. O que está escrito na Bíblia não é humano, mas divino. Não provém da interpretação humana do escritor, mas da mente e da vontade de Deus. Sendo assim, a Bíblia que temos em mãos hoje é nada menos do que a vontade de Deus revelada. Por que é importante que isso fique bem claro? A razão é simples. A Igreja Adventista da Promessa tem a Bíblia como sua única regra de fé e de prática. Todos os pontos de fé que serão expostos nos próximos estudos deste manual foram extraídos unicamente da Bíblia Sagrada. É ela que dita a nossa crença conforme ficará evidenciada. No próximo estudo, veremos o que a Bíblia diz sobre a triunidade divina. Por que dizemos que acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, afirmamos haver um só Deus? São questões como essa que serão tratadas. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 Com base nesse versículo, responda Quem inspirou a Bíblia Sagrada? Quais partes da Bíblia são inspiradas? Todas ou algumas? Comente. Leia 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21. A Bíblia Sagrada é fruto da vontade do ser humano? Se a resposta for não, então qual a sua origem? Depois de ter comentado sobre a origem da Bíblia, responda. Nós podemos confiar nela? Leia. Isaías, capítulo 40, versículos 7 a 8. O que faz com que a Bíblia seja a nossa única regra de fé e de prática? De onde vem a sua autoridade? Você entende que não crer na Bíblia é não crer em Deus? E desobedecer aos seus ensinos é desobedecer a Deus? Que autoridade ela tem exercido em sua vida? Leia Lucas, capítulo 24, versículo 27, 27. Versículo 44 até o 45 O que o próprio Jesus disse com relação ao tema central de toda a Bíblia Sagrada? Se Jesus ocupa o lugar central das Escrituras, a Palavra de Deus, que lugar ela deve ocupar na nossa vida? Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17 A Bíblia deve ser encarada apenas como um livro teórico com regras antiquadas e normas superadas? Comente. Cite pelo menos duas situações que mostrem a praticidade da Bíblia. Leia Atos, capítulo 8, versículo 30 ao 31. Toda pessoa tem o direito de ler e interpretar as Escrituras? Esse direito exclui a necessidade de se ter estudiosos na Igreja? Quando nos deparamos Contexto texto de difícil interpretação na Bíblia Sagrada. O que devemos fazer? Leia Salmo, capítulo 119, versículo 105. Com o que o salmista compara a palavra do Senhor nesse verso? Qual o significado dessa comparação? Ao terminar esse estudo, você conseguiu entender a importância de ter a palavra de Deus na direção da sua vida? Como agir daqui para frente?